I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Varmt välkomna mina vänner. Mitt namn är Alexander Brodal och ni lyssnar på ännu ett avsnitt av Käftsmällspodden, en podcast om fighting. Om ni undrar varför mitt uh, intro blev lite delayat där var att Mikael pekade på något roligt jag hade skrivit så jag började skratta tyst här. <laughs> Hur mår du Mikael? Uh, jo, jag har varit sjuk en vecka här och är lite sådär halvslag fortfarande måste jag erkänna. Ja. När det, jag kan konstatera, Brodal, you know I love you men du skriver inte vackert. Jag alltså, vet, jag det, är ju... Officiellt läkare. Och det, jag ska faktiskt ni såg min handstil. Doktor Rodal. Men det har varit mer otippat om jag hade snygg handstil tror jag. Hade inte det. Det var en oklar grej. Ja, men vi har ju en riktigt skön gäst idag. Och ja, vad ska vi säga. Det är en träningspartner till dig. Och det är mm. min före detta coach. Framförallt så är du en kompis till oss båda. Ja, så är det. Det, studion känns lite smartare idag Lite sexigare också Men framförallt smartare va? Hade man behövt operera sig så, så är det lugnt <laughs> Ja precis precis. Uh, ja, vi har alltså en av de mest Eller en av de tajboxarna i Sverige Som har absolut högst fight IQ uh, Skulle jag säga Och uh, han har fem raka som proffs nu Han är svensk mästare i tajboxning Och han har ett uh, silver i kickboxning och enligt obekräftade rykten så har han sexigare rösten Mikael Persbrandt. <laughs> Vi säger varmt välkomna till Sam the Surgeon Gorogi. Tja, tack, tack, tack. Vilket intro jag fick. Beautiful, beautiful. Hur är läget DJ? Ja, det var bra. Hur är du själv? <laughs> <laughs> alltså jag är så glad att se dig. Jag känner bara att jag sitter här liksom och bara småler. Ja, var länge sedan sprang in nu kanske? Ja, jag var och morsade på honom som hastigast här i januari på Fighters Center. Ja, det var det. Men annars, det var alldeles för länge sedan. Ja, vi måste vet. skärpa oss. Ja, jag vet, jag vet. Du... Men eh, jag tror det är lite mitt fel också. Ja, men alltså jag hör ju ryktena hur du håller på där mm. liksom och mobbar folk på Fighter Center. När, när inte jag är där för att hålla ordning på Men det. du vet att det brukar bli så när inte du har varit ja, där. Alltså, ja, det. På mig, det stämmer, kan jag bekräfta. Alltså, jag, jag har ju opererat knät, gissa varför. Liksom. Ja, ja, precis. Jag, kommer. jag måste göra en disclosure. Käftmälspodden, jag tar inte ansvar om ni kontaktar Sam för framtida operationer. Han är ingen sådan läkare. Jag bara har det sagt. Och Sam, det finns ju en huvudanledning till att du är här idag kanske. Du är ju bokad och fightas om två veckor på en gala i Brönnby som heter Unite mot ingen mindre än Johannes Backe. Eller hur? Mm, det, stämmer korrekt, det stämmer korrekt. Och vi fick ju nyligen veta då att denna matchen flyttades upp till main event och också då kommer gå med en titel. Ja, precis. Jag fick förfrågan för ungefär en vecka sedan om vi ville köra matchen main card, huvudmatch, titel Fem ronders. Eh, och jag sa glädjen ja. Eh, jag är redo för utmaningen. Och jag tror att det är... Jag vill ju alltid prata om det. att Jag tror att jag är mer en fem ronders fighter. Än en tre ronders fighter. Eh, jag har ju fått anpassa. Eh, 
Min stil mycket till tre ronders eh, matcher. Eh, jag tycker gärna om att ta min tid läsa. Eh, och det har man inte riktigt haft den tiden mm. när det var tre ronders. Men nu när det är fem så ska det bli spännande att se om jag kan eh, få mina gamla rutiner att träda fram och använda den strategin. Alltså det är ju därför du har fått smeknamnet The Surgeon av Wendell Martinez där. Det är ju för att du är en så klinisk och intelligent fighter va? Och alltså det är ju så tydligt på dig. Alltså du är, liksom, du är som en datamaskin. Du analyserar och du analyserar och du analyserar. Alltså du är även så när man sparras med dig. Alltså du vill hela tiden samla data va? Så yeah. fem ronder tror jag är, jag tror det kommer bli grymt för dig alltså. Ja, ja vi, får, vi får se hur det spelas ut men... Eh... Och jag har sett av eh, Johannes så är han ju, eh, han är lång eh, och han har en kroppstyp som är som en maratonlöpare. Eh, så det är lite hans fördel också att han kan han nog ha en ganska hög eh, frekvens eh, under en längre period. Eh, kanske inte de hårdaste teknikerna men eh, jag tror att han kan hålla upp ett tempo. Eh, och det, då blir det också... Eh, det blir en fight eh, gentemot eh, absorbera så mycket information man kan så snabbt som möjligt för att hitta eh, hål där man kan eh, neutralisera honom på. Mm. För att om inte jag eh, etablerar eh, skada så kommer han kunna nog förmodligen bara mata, mata, mata. Vilket jag har sett hans senaste match att det är så han har lyckats vinna. Eh, han hade ju en titelmatch... Eh, mot en engelsman tror jag hans senaste match var eh, på Muay Thai Grand Prix. Ja, ja. Ja, eh, där han började ganska hög, högt tempo eh, och lyckades ändå bibolla det tempo tyckte jag hela matchen. Eh, så det talar ju för honom men jag tror att jag är definitivt eh, mer teknisk och smart och kan nog hitta eh, hans svagheter som inte kanske engelsmannen gjorde. Är det Cardion och sådana som du ser som alltså det kanske främsta hotet? Eh, ja, han, är ju, han, han har ju hjärta mm. eh, och han är fysad. Eh, det såg vi inte minst matchen mot Nicholas Bryant ja, han körde. Eh, han blev sänkt två eller tre gånger men reser sig upp som en zombie och bara fortsätter framåt. Så ja, det, att, eh, det var en sjuk match. Det ja, det var det. Och det måste man nästan räkna med när man möter mot honom. Jag tror inte han har blivit avslutad utan han... Har de, eller har jag, fel? jag har kommit över en match i England för ungefär nio månader sedan. Jag tror också det var någon titelmatch där det var fem ronder. Där han blev till slut avslutad i tror jag, fjärde ronden eller om fem, det var femte. Mm. Eh, kroppslagleven. Men ju annars väldigt eh, svår att stoppa. Han är ju tuff liksom. Och det beror, hänger väl ihop med den här väldigt bra kardion. Att han, han kan bli sänkt men är så pass bra form att han faktiskt mm. orkar fortsätta. Men man fick ju se matchen, jag kommenterade hans match mot eh, Fluck mm. eh, gjorde jag och där vann han ju till en början. Sen började Fluck träffa någon jävligt bra men då hade Fluck ett rejält kutt som gjorde att matchen yeah. Så den hade kunnat gå ganska annorlunda tror jag yeah. om den hade fortsatt på sättet den gjorde. Yeah. Men det är inte så här officiellt för vad ska jag säga, eller vad ska jag säga, förmånsaktigt blev, blev någonting bättre för dig när det blev en titelmatch? Fick du lite mer cash? Eller blev det lite mer skriver? Uh, nej men egentligen inte så jättemycket mer hype <laughs> runt det men uh, jag känner ju själv att det blev ju en större alltså det, det, det blev roligare för mig själv. Mm. Uh, jag blev ännu mer motiverad skulle man säga så att det la, egentligen den största skillnaden är bara för mig själv liksom, att jag tycker det blir roligare. Extra morot. Ja, precis. Alltså du ska inte underskatta att ha den extra moroten va. Det, alltså, 
det kommer hjälpa dig. Mm. Det är jag helt övertygad om. Och eh, vi pratar ju lite om flockar. Jag, jag måste fråga här, jag har ju lite dåligt minne som alla vet. Och, ja. eh, du var ju mött fluck också. Hur, hur gick det där, Sam? Eh, nej, men det var det gick, det gick bra. <laughs> ja, det var, jag kom ju in i den matchen direkt efter min första förlust och min första proffsmatch Enda förlust också. Ja, precis Och då var du på pappret så såg du ut som en riktigt dålig matchning för min del Men jag gick in och var fokuserad och lyckades ändå komma hem vinsten Ja, det finns inte så mycket mer att säga. Det var en bra match. <laughs> inte bara det. Alltså jag fort, fortfarande, jag minns ju ingenting utan jag bara gissar här nu då. Mm. Men jag gissar att du även blev kvällens fighter där i den matchen. Ja, det stämmer. Just det. Ja, mm. det, det fick en stor check, det minns jag. Ja, ja. den var stor. <laughs> det måste vara nice att ha. Jag hade fått en sån stor check. Det måste vara en god känsla med en sån här filmcheck liksom. Ja. Alltså jag tar hellre en liten som är på ett större bra. Ja, det, det, jag, det. Jag, jag håller med dig. Men det är ju intressant där. Då har ni ju faktiskt både slagit samma fighter och förlorat mot samma fighter. Uh, 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 en plus yeah. mot Nico bägge två Och bägge har slagit fluck Jag vet inte om ni har mött mer av samma motstånd För han, man är ju ganska van vid att se Backe på svenska galar Jag har sett yeah. han flera gånger och vi har fightat på samma kort Och man har sett han lite här och där mm. uh, ja, Jag tror fluck uh, Mötte inte han Sayed för ett tag sedan På Stockholm Fight jo, Night ja. stämmer. Uh, Och det var också en Just det. Uh, En jämn match Men jag tror Sayed Kammade hem den va? Jo, den. Ja. Det stämmer, det stämmer men hur, hur känns det nu då? Du kommer ju faktiskt åka till Brönnby och i den här matchen. Mm. Mycket, mycket fotbollssupporter och huliganer den delen av Danmark. Vet jag. Hur, är, är du beredd på att du kommer bli utbjudad rejält? Ja, eh, det, det här är ganska intressant. Eh, innan corona så hatade jag och fightas på hemmaplan. Eh, ja. Efter corona så har jag inte fightats utanför Göteborg. Eh, och jag har ju börjat liksom bli van vid det lite grann att vara på hemmaplan och ha support och när man kommer in så skriker folk. Och så där kunna sova hemma. Ja, men precis. Grejer. Alla rutiner och allting. Det, det har man ju verkligen blivit bekväm med. Så att det här kommer ju också eh, vara ett lite nytt test kan man säga efter alldeles år. Att eh, åka utomlands, åka till ett annat ställe. Eh, ja... Det, det kommer vara spännande och bli utbjudad, det, innan så älskar jag det. Jag, ja. jag, jag, jag fick energi av det. Så att jag tror inte det ska vara några problem. Jag är lite nyfiken på det du säger att innan corona så gillade du inte att fightas på hemmaplan. Mm. Hur, hur kommer det sig? Jag tror främst var det att man känner lite mer press som att man är familj, vänner, bekanta och man vill alltid... Alltså, min största rädsla i en match är att inte prestera egentligen. Det är verkligen förlora eller vinna eller bli skadad. Utan det är bara det att jag inte kan nå min fulla potential i buren eller ringen. Och när man har nära och kära där, då vill man ju prestera extra bra. Och det här lilla extra gör väl att kanske man sätter lite extra press på sig själv. Men tävlar man borta match så... Då vet du också att eh, där så kanske publiken vill att du ska förlora. Och då blir man lite extra taggad på att motbevisa dem. Va? Så kommer du köra en sån här Colby Covington i Brasilien ja. efter matchen när du kommer stå och kalla dem för filthy animals och I, sånt där. Ja, men det är min stil. <laughs> <så> att, <laughs> ja. Går det som du vill så flyger du tubor efter samma. Ja. 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 Över Öresundsbronar. Ja. 
Men det är också en sån grej som jag fått höra eh, Ska inte eh, Trashtalka Danmark Men att det är lite svårt att komma utifrån Att slå en dansk fighter på deras hemmaplan eh, Och därav så Har jag ju tänkt att Inte låta matchen rinna ut Tiden ja. utan Försöka hitta ett avslut och Ska vi vara helt politiskt korrekt så skulle jag säga att det är så här Att det är nästan bara i Sverige Hemmafighters förlorar väldigt jämna matcher mm. Det händer inte så mycket I alla fall där jag har varit med och Nej. sett Jag vet, det finns många länder jag kan nämna på det sättet Men så brukar jag så Så det, det låter som en bra gameplan att inte mm. lämna ett romarna kanske. Nej. Hur kommer du att avsluta då? Jag vill inte säga för mycket För att <laughs> Spoila min strategi Men jag tror att mitt lillfinger kommer att spela en stor roll. Ja, du, vet vad du är fruktad med ditt lillfinger. Ja, men precis, alltså. <laughs> Nej, men vi kan nog vänta oss. Alltså, eller nog, jag är rätt säker på att vi kan vänta oss alltså en väldigt teknisk match från din sida. Förmodligen många tips. Folk tror att det är tatueringar men egentligen fotavtryck efter dina tramtyner på min överkropp. Efter att ha käkat en miljard sådana va? Kanske någon armbåge kommer. Nu spekulerar jag. Ja. Det här är inte Sams gameplay. Nej. Kanske någon armbåge kommer. Så, men ja. Nej, jag, alltså jag ser fram emot den här matchen lika mycket som du gör. Alltså, framförallt för att jag, alltså, jag blir så genuint glad över att min vän äntligen får chansen att gå en sån här match. Alltså, det, Tack för du, har, du har krigat för det och du är sannoliken värd. Tack. Det var så lite så. Det är så snäll. Nej, jag, elak. <laughs> jag, jag undrar lite om en grej Jag minns att för ett tag sedan Det, det var länge sedan innan Jag tror inte du hade skrivit några papper för ändå än. Mm. Jag minns inte hur det var men då kom du till mig på klubben Och sa att ja, denna matchen går tydligen med MMA-handskar mm. Var det planen först för denna matchen? Att du, eller ville de det? Eh, hur var grejen? Nej, det ryktades om att eh, den här galan skulle ha Tidebox-matchen med eh, fyra onsklubs mm. eh, Och eh, de, de här ryktena kom inte direkt från eh, promoten till mig Utan jag fick höra det från an, annat folk eh, okay. Och det vi gjorde då var att eh, vi tog kontakt med dem och ställde frågan är det fyra ounce eller åtta ounce? Det är bra att veta inför en match. Eh, och då besvarade han, nej vi kommer ha fyra ounce matchen men inte den här matchen. Okay. Eh, och då var jag lite så ska vi inte pusha för och mm. få det till fyra ounce gloves? Men eh, han sa nej, eh, den här matchen kommer vara i åtta. För, alltså det är ju någonting som jag tror hade passat ja, här. Alltså där, för alltså Alltså du slår jättehårt alltså om man tänker på alltså hur pass lite du ändå väger. Alltså du har krut i nävarna. Och sen så framförallt att kunna greppa. Ja. Alltså på ett annat sätt att gå in med armbågarna. Det tror jag hade passat dig som ja, no pun intended som handen i handskan. Ja men jag tror att det hade passat min stil. Och jag vill ju ändå börja tävla i fyra omsklapsar för det senare för att som sagt målet är Johan och där tävlar man i fyra om mm. så varför inte börja så tidigt som möjligt liksom. Men vi pratade om det precis när, när vi pratade vid det här tillfället också om att det kunde gå i små. Du tar mm. inga slag på garden högt upp Dutch-style liksom. Det är sällan jag, jag har slått en krok med dig och du mm. ställer dig och lyfter den arm och tar den nära huvudet. Så det hade nog varit till, jag tror i alla fall det här hade varit Johannes nackdel din mm. fördel. Ja. För det är ju en mixskala detta så jag antar att den går i, i en bur. Ja, det gör den i alla fall. Det är det. Och det är ju du vanvis än innan. Ja. De flesta matcherna, förutom de på Muay Thai for Life, nu har ju faktiskt varit du har gått tre matcher i en bur nu va? Ja. Eller fyra? Fyra. Fyra matcher i bur. Vad, vad föredrar du nu så här fyra matcher in? Vad är buring? Eh, 
Alltså jag har ju alltid en stor kärlek till eh, ringen. Mm. Eh, jag älskar att kunna använda ringrepen. Mm, eh, men samtidigt nu, det, de fördelar jag har fått med bud det är ju att eh, mitt fotarbete får ju ta mycket mer utrymme. Eh, jag, jag har bra fotarbete, jag rör mig bra och jag, det kommer antagligen på fotbollen. Eh, mm. Så jag får verkligen utilisera mitt fotarbete i buren. Eh, det finns inga corners att hamna i. Eh, jag kan röra mig fritt, eh, större utrymme. Eh, så lika mycket som jag älskar eh, ringen så tror jag att eh, oktagonen passar mig bättre. Det är alltså... <kör> Du, du sa att du har ganska bra fotarbete. Alltså du har ett jättebra fotarbete. Det är helt okej. Nej men alltså du håller väl med mig. Jo bror. det är jobbigt alltså, fotarbete. Jättefrustrerande. Det, alltså, man, det känns ju som alltså, när man sparras med det här, Det är som att jaga ett spöke. Alltså du är, du är aldrig där liksom man slår eller där man sparkar eller någonting. Uh, men en liten fråga här. Vi går tillbaka till det här med, med mahandskarna igen. Mm. Mm. Uh, jag tror jag vet svaret på detta. Men... Kan det vara som så att DJ Sexy tillhör den här gruppen av tajboxare som bör snegla lite mot MMA? <laughs> eh, jag har inte sneglat. Eh, eller ja, det är en lögn. Eh, jag har just eh, tänkt tanken. Eh, och det har jag gjort en, en period, men samtidigt som vi har pratat om tidigare, jag tror ändå att eh, för att lyckas i MMA så måste du ha någon form av mastery. Mm. om det är stående brottning, jutsu, någonting behöver det vara där du är extraordinary på för att kunna lyckas i MMA och jag känner inte att jag är extraordinary i thaiboxing än, jag tror att jag är duktig, jag är bra men jag tror att jag behöver vara bäst för att jag ska känna mig att jag är klar med thaiboxing, jag kan röra mig över till MMA och ha goda chanser där att faktiskt bli bäst i MMA också. Det, jo, nej men alltså absolut. Mm. Och jag älskar ju tajboxning. Alltså det är den vackraste sporten som finns om du frågar mig. Så jag gillar att du, att du tänker så. Sen tror jag, eller jag är helt övertygad om att du hade kunnat bli en fantastisk grappler också. Alltså med din fighting hjärna. Men mm. jag bara tänkte på det som vi pratade om här utanför. <laughs> Apropå det här nu. När, när Sam kom så tittade han på mig så gav han mig en jättemörk blick så sa han det att jag pratar inte med dig längre av just, den an- av just den anledningen att jag har börjat köra MMA nu det var därför ja. jag var tvungen att fråga Ja, det är... Du är inte arg men du är besviken Jag är lite besviken, det är jag Mikael men det, det, det är en diskussion där vi kan ta mellan oss Vi talas vidare Ja, precis Uh, ja, men uh, jag har ingenting emot MMA, det har jag absolut inte. Men uh, jag har ju en stor kärlek för uh, tajboxningen. Uh, det har jag. Uh. Alltså, jag sitter ju på inside-information här på, 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 på ett starkare plan. Han har ju faktiskt lekt lite med MMA. Det är några år sedan mm. nu, men Sam har varit och kört lite. Han har varit ja. inne med MMA-spärs. Är det så alltså? Sen kastar en stor polsk snubbe på 90 kilo, ja. Sam på ett dumt sätt, och sen kör han inte mer med MMA. Det är väl den sanna historien här. Ja, men eh, den historien eh, författade kort det var att jag var med på ja. fredagssparringen och körde med MMA-killarna. Sen, det här är många år sedan, ska ja. jag säga också. Och då dyker då, eh, polacken fram. Han är där hundra pannor... Eh, Bred som en lastbil och säger I want you. Jag säger okej, okay, ja, trevligt. Det är typiskt sant. Det var ju mer att han sprang efter och försökte få ner mig och jag sprang ifrån honom. Eh, till slut får han tag i mig, lyfter mig och slänger mig i golvet. Jag tar emot mig själv med eh, mitt pekfinger. 
Och det gör ju att jag får en skada i handen. Ett ligamentskada som gör att jag inte kan använda min höger hand på nästan ett år. Och efter det så kände väl jag att jag går inte över till MMA sen. Nej. <laughs> så ja, det, det är min MMA-resa. Jag tänker ja. att <laughs> man får välja vem man brottas lite med. <laughs> ja, det känns lite som ett smärtsamt välkomnande. Ja, ja, absolut. Men om vi kollar lite mer på förberedelserna inför det här nu. Hur, hur, hur har förberedelserna gått? Hur har det sett ut? Du behöver inte rädda upp varje pass. Men liksom. har, har det gått bra? Uh, ja, men... Uh, så, som, som vanligt. Jag har försökt vara lite mer strategisk med min upptrappning av träning. Mm. Eh, innan, eh, innan det här fightcampet så hade jag en liten paus med vilan. Eh, men, eh, så jag har försökt vara lite mer smart med hur jag trappade upp träningen. Så att, eh, vi började med eh, sju pass i veckan och sen har vi kommit upp till eh, elva pass i veckan. Eh, så att, eh, det, det har gått enligt plan kan man säga, med allt. Ja, gott att höra. Har du änd- nu är det ju ett tag sedan du fightades. Mm. Har, du, har du någonting du har försökt ändra från förra matchen som du inte var nöjd? Du behöver inte nämna vad, men om du har gjort det. Har du ändrat någonting för att uppreda upp förberedelserna? Alltså, egentligen eh, nej. Eh, förra matchen eh, om vi ska vara ärliga så gick jag in i matchen jag hade nog haft mina sämsta förberedelser. Jag, eh, träningen, eh, om man kollar på eh, mina resultat så var jag inte i peak performance. Eh, jag drog på mig en eh, sjukdom eh, veckan innan match. Eh, när jag går in där så vet jag att jag kommer behöva få gräva djupt för att, för att den här killen är duktig. Eh, han kom från en winning streak. Jag vet fan, det var någonting... 14 matcher på typ 12 månader eller något liknande. Han hade kört. Ja. Det var ju något, några helt sjuka siffror. Eh, han var ung. Jag visste att han var hungrig. Han är på en våg. Eh, och, eh, så jag behöver gå in där och eh, spela mina kort rätt. Eh, det intressanta med den matchen var att eh, i slutet av första ronden så får jag en kanonträff som nästan sänker honom. Eh, men eh, lite sejbade bell för hans del. Eh, så vi det som sker sen efter det, det är att jag hittar ju en utväg i matchen. Jag, jag känner själv att jag är inte i så pass form där jag ska vinna på poängmatch utan jag behöver hitta avslut. Mm. Och när jag får det i slutet av första, då får jag lite tunnelseende. Jag försöker avsluta matchen och det gör att jag bara fokuserar på att få en till sån kanonträff mot huvudet och det gör att jag tappar bort alla andra möjligheter. Med facit i hand så vet jag att jag fick den träffen för att jag eh, tog möjligheten när den var där. Eh, jag borde gå tillbaka exakt till det jag gjorde första ronden istället för att eh, leta efter träffen. Eh, och det gjorde att han kunde plocka poäng, poäng medan jag letade, letade, letade efter den här eh, magical hit. Mm. Eh, och eh, som sagt, med facit i hand, det var en jämmatch. Eh, den blev jämnare än vad den hade behövt vara enligt mig. Men Alfie, ung, grym talang och han, det har gått väldigt bra för honom efter ja. det också. Så att han var duktig, men jag tyckte när jag kollade på matchen igen flera gånger och var, så tycker jag att det blev onödigt jämnt, skulle jag säga. Hade jag bara slappnat av och gått tillbaka till det jag gjorde från första ronden så kanske jag hade hittat avslutet istället för att leta efter det. 
Ja, så man ska inte underskatta det där tunnelseendet. Alltså effekten av okay. det. Det är ju som Broda sa här om podden att uh, när man håller på att leta efter nocken då, mm. då kommer det inte. Nej, exakt. Så är det ju. Och det är ju väl en sån här klyscha nästan, men det är så. Mm. Om du inte har någon väldigt sjuk, sjuk, sjuk power som de flesta inte har liksom. Men även då är det svårt. Ja, jo, jo men precis. Och alla klyschor har, alltså, de har ju sitt ursprung ja, i någonting. Så är, det. så är det. Men jag tror att as- aspekten av att jag går in i matchen och känner att jag inte riktigt eh, känner mig hundra eller... Eh, vill vara där så att när jag får det avslutet i första då hittar jag ju min hjärna en utväg från matchen och vill gärna ta den utvägen snabbt som möjligt istället så blir det paradoxalt det andra hållet att jag får faktiskt stå där i tre ronder istället Kanske trattare än vad du skulle ha varit ja, på grund av att vi försökt avsluta så, så att det är min största lärdom egentligen från min senaste match just den mentala delen att bara vara inte Försöker jag leta. Och det, mina damer och herrar, det är varför jag kallar Sam för Baby Yoda. <laughs> Bland annat. Men hur många, om du, hur många fyspass, hur många kampsportspass? Ish. Du säga ja. <clears throat> jag skulle nog säga att det blir fem kampsportspass. Sen resterande fys. Mm. Olika former, eh, explosivitet, styrka, eh, intervaller, band, eh, cirkel. Eh, men eh, fem eh, sportspecifika pass där det är, antingen är eh, sparring, mitsar eller säck. Mm, just det. Hur mycket sparras du? Eh, jag sparras ändå, skulle säga 30 ronder ungefär i veckan. Ja, men där omkring. Där omkring. Eh, mm. Något sånt. Mellan 25-30 skulle jag säga. Vi har rätt upp tempot generellt för alla skulle jag säga nu. Det är många som är te- nu vill mm. jag ute lite nu och försöka hjälpa till lite mer nu när jag är skadad. Men vi har ju dels ett stort gäng som ska köra SM, samma proffsmatch eh, och andra matcher som kommer. Liksom. Så vi har rätt upp en rejäl växel faktiskt. Och så har vi sett till att du har fått många långa att sparras med. Yeah. Som kanske är betydligt mycket över din viktklass. Men bara för att, för han är, jag tror, ja, Backe är lika lång som mig. Han är 1,86. Och kör yeah. 60. Mm. Ja, det är en lång jävel alltså. Så jag har fått köra med de större grabbarna ja. eh, och det har varit eh, jobbigt. <laughs> ja, det måste vara jättesvårt när man bara är 84 som du är. <laughs> ja, exakt. <laughs> Precis. Nej, men eh, det, det har varit bra. Eh, jag är ju van att möta längre personer, men kanske inte så, så pass mycket längre. Men... Eh, eh, så att det är ingenting ovanligt med 86 är eh, ganska ovanligt eh, ja. i den viklassen. Det är nog den längsta personen jag tror jag kommer någonsin få bemöta i den viklassen. Ja men det är ju som Robin Sundlöv va? Ja, ja. Han är väl en ja. Han är väl en, han är någon vikt upp också men det är, ja. Folk, folk som har sin nedlågt i vikt alltså, och lyckas vara långa. Det, ja, alltså jag känner liksom knäna kanske blir lite farligare mm. från honom. Alltså man, det har man ju sett alltså just ja, när det är längdskillnad yeah. och man, och man knä... rakar som går rakt upp. Det är exakt som du säger. Och knäna är ju en av hans eh, främsta vapen som mm. det verkar. Eh, så det har vi med i kalkulation. Ja. Ja, men alltså är man en åt till sex så går det din viktklass. Det är klart att knäna är yeah. alltså ett vapen. Yeah. Det... Så att det är de vi får eh, tänka på lite grann. Just det, just det. Är det fortfarande mycket pads med Johansson? Eh, ja, vi försöker få in det två gånger i veckan mm. eh, där han kommer och försöker döda mig. Var, vem är jobbigast att köra mitt med? Mig? Okej, okay, Alexander Johansson eller Alexander Broder? Jag säger inte vem som är bäst nu, vem är jobbigast att köra mitt med? Eh, 
Jo, men det är, jag får ändå säga Alexander Johannesson. Ja, jag, tycker, ja, bra. jag håller med dig. Ja. Jag tänker inte säga emot. Det är som Alex. Jag tycker vi ska ge Alex en shoutout här för alltså, det så fint. mycket som han gör för tajboxarna på Fighter Center och alltså, ställer upp och Ja, verkligen. Alltid så liksom, förutom när det är träning då, men alltid så god och trevlig. Ja, alltså men... sådär, det är verkligen en kanonkille som gör mycket i det tysta. Ja, han har sambor hemma, två barn, mm. eh, släpper det, kommer direkt från jobbet, kommer att hålla mitsar. Eh, och det är inte bara för mig han håller, utan han håller ju flera personer mm. på centret. Så att eh, han ska ha stort, stort mm. tack eh, för allt slit han ger och gör mm. för oss individer på centret. Sen körde du väl även en del med August också. Lite specifikare ja. grejer vet jag. Nu ska vi inte avsluta vad ni kör men ni kör väl lite mer. Nej men vi har två dagar i veckan stående där vi jobbar lite teknikövningar. Och det är matchspecifikt och ja, sånt kanske. Precis. precis. Eh, ska presentera dagens sponsor som ännu en gång är Askari Fightwear. Både jag och Samma sitter i jättesnygga tracksuit. Så vi har sköna, snygga, eh, prisvärda handskar, outfits, mitsar, vad den kan vara inom kampsport Askari Fightwear. Uh, och då tänker jag här, innan vi fortsätter dyka in på fighten så har vi kommit in till uh, segmentet Brodals 10 snabba frågor Oj. Så man har, man har två alternativ då uh, som sig tror och man ska svara relativt snabbt Och då är första frågan, styrketräning eller kardioträning? Styrke <laughs> Okej, okay. natt eller dag? Natt Slåss mot tre stycken Mikael en tredjedel av hans vanliga storlek eller en dubbelt så stor brodal? Dubbelt så stor brodal. Okay. <laughs> Slag eller spark? Slag. Thai-mat thai eller pizza? Pizza. Espresso House är ett litet mysigt eget drivet café. Uh, mysigt café. Brodal eller Mikael? Mikael. Hemma <laughs> <laughs> plan eller borta plan? Oh, fightas Fightas, jag vill säga en hemmaplan Basta eller bada? Bada Kaffe eller te? Kaffe Fast Det sista jag hade var en bra fråga Fast att jag är iranier så ja. föredrar jag kaffe faktiskt ja, Alltså jag sitter där och studerar din handstil alltså, Får inte låta någon snor våra frågor det, Som det. en trafik, det är som det är kodat för ja, fan det, det Ja men det roliga var att jag sneglade lite så jag fan är det här skrivit Men jag kunde, jag kunde inte tolka det Jag har mina knep Det är lika svårt som att läsa mina finter och läsa min handstil så det måste vara faktiskt. Och du har ju också pratat med lite lätt nu när du är först. Du är ju vår andra återvändare gäst, eller hur? Det är bara Joakim som har varit här hos oss två gånger, eller hur? Mm. Stämmer. Linus Belander har ju varit tillbaka i podden till exempel, men då har han varit i olika studios. Ja. Mm. Så du, du är den och var den andra som får komma tillbaka till yes. Göteborgs studion. Det är ändå tack, stort tyck. Du var ju den första gästen någonsin som vi hade själva också. Det var vi, ja. just det. Det stämmer. Ja. Och det, det var ju... Bra. Innan, hur länge, det är väl cirkus ett år sedan tror jag Ja, mars förra ja, året var det efter, efter Motai for life och var det, va? Du har ju ja. faktiskt tagit över som head coach på Fight Center slash, slash Phoenix, mm. Phoenix. Eh, Sen jobbar ju August mycket med proffsen och sådär Men du är ju head coach nu för tiden Hur går det liksom att bolla det med din egen träning känner du? Eh, ja, det, men det, det är alltid lite klurigt eh, Men... Eh, jag, nu kan jag bara prata från mitt egna perspektiv, men jag tycker ändå att det har gått bra. Mm. Jag tror att folk har uppskattat det jobbet jag har lagt ner. Det jag kan lite få skuldkänslor över det är just att 
Som att jag själv är fortfarande aktivt tävlande så kan jag inte alltid eh, ge allt som jag hade velat ge mm. till eh, mina elever. Eh, jag hade gärna velat följa med på eh, fler tävlingar och finnas där och hjälpa till. Men eh, det blir lite... Eh, jag har en dag i veckan när jag vilar och det är lördagen. Mm. Det är ofta så det är tävlingar. Eh, och att följa med på en tävling och vara där både mentalt, fysiskt, eh, coachande, det tar på energin. Eh, mm. Så det hade inte varit en vilodag om jag hade följt med på det till exempel. Så där känner jag lite skuldkänslor fortfarande kan man säga gentemot mm. eleverna att jag inte kan riktigt leva upp till det jag hade velat vara. Eh, men eh, jag försöker... Kom, eh, Kompensera med det på andra plan. Eh, jag försöker lägga upp en bra struktur, eh, riktlinje, eh, vägledning finnas där eh, när jag kan finnas där. Eh. Det, men alltså det där är ju väldigt vanligt eh, dilemma. Eh, alltså, även om du hade lagt in karriär på hyllan så hade du inte kunnat vara med på allting. Och det finns ju alltid, vi pratade med Jocke Engberg om det här och vad som han sa då, att det finns alltid någon man känner att man borde ha gett lite mer tid mm. eller följt med där och alltså sådär men man är ju bara en person mm. så att man, alltså man, ja, man man måste ju göra val mm. ibland va? och det är precis som du säger men, att, att ägna den alltså, lediga dagen åt tajboxning mm. det hade inte du mått bra av, du hade bränt ut dig själv i så fall. Mycket möjligt ja, mm. men samtidigt så har jag ju sagt folk runt, runt omkring som precis. vi hjälper ju varandra jag har ju Alexander Brodal Alexander Johannesson vi har Mårten Eh, och vi alla försöker ju eh, Steppa in när den andra inte kan mm, ja. eh, Och hjälpa varandra Jag var också när han är i Sverige va? Eh, ja men han har ju lite mer eh, Handen med eh, MMA-folket är det, ja, ja. Jo, han, han är ju på väg över liksom. ja. Men sen är det, alltså en förening En stor förening kan inte vila på att en person Ska åka med och coacha hela tiden Nej. Det håller liksom inte utan Sen behöver folk lära sig att coacha. Liksom, jag åker med när jag kan. Morten mm. åker med jättemycket. Det finns m- många som kan åka med. Och sen vet jag att det kommer en tid när Sam är klar med att fightas. Då kommer vi se på många tävlingar. Vet jag. Det. Ja, alltså, men det, alltså, det finns ju en positiv aspekt också. Alltså, för, vi har ju snackat om det här i poddar innan. Och jag är ju fullständigt övertygad om att du kan vara en riktigt bra coach. Utan att ha gått en enda match själv. Mm. Va? Mm. Men samtidigt... Alltså, man saknar ju ändå en dimension i sitt kunnande. Man har aldrig upplevt det här med adrenalin på slag och sånt där och nervositet och sådär. Så att du är igång och tävlar visst, det kan vara en belastning ibland för att du, du känner att du inte hinner med va? men jag är rätt säker på att det faktiskt ger dig lite extra som coach också. Jag vet inte vad du... Nej men vi har ju haft den diskussionen med många personer flera gånger tidigare och det ena utslutar inte det andra. Ja. Eh, en bra coach behöver inte ha tävlat själv eh, och en tävlande behöver inte vara en bra coach. Eh, jo, eh, att hitta en eh, hybrid som har ju gjort båda eh, och är duktig på det, det är mer ovanligt mm. än vad man tror ska jag gissa på. Det det. Eh, men jag, jag brukar säga det, jag har eh, haft många hjälpinstruktörer som vill bli instruktörer. Eh, och eh, mitt enda tips är dem det är i alla fall att köra minst en D-klassmatch eh, och det är just för att få hela den eh, ritualen av att eh, väga in mm. eh, ha publik som skriker på det, gå in i ringen och prestera mm. eh, trots att det är bara en D-klassmatch så får du någon form av erfarenhet som du kan ta med dig och hjälpa dina elever med i framtiden eh, för många så är liksom 
det är inte just själva tanken av att det är en fullkontakt eller en lättkontakt som avgör erfarenheten utan det är känslorna man känner i hela det här uppbyggnaden till matchen. För en person som ska köra sin första D-klass så är det exakt egentligen samma känslor som en person som ska köra sin första C-klass. Ja. Det är minst lika viktigt för dem och det är oftast det här med att man ska upp och prestera som skapar de här demonerna eller känslorna. Och som sagt, till de som har varit mina padawans så har jag liksom bara sagt köra för en D-klassmatch så kommer också dina elever kunna lita på vad det är du säger. För du kommer ha kunna backa upp på något sätt dina känslor och hur de känner och du kommer prata med dem på ett sätt där du förstår dem. Så jag tror erfarenhet är viktigt och det är en ingrediens som man bör ha. Men som jag pratade om tidigare, det är inget absolut... Jag har hört flera coacher som inte kört en enda match men är extremt kunniga och duktiga. Och ändå kan förstå på något plan vad det är fighten går igenom fast att de inte upplevt det. Och sen har vi träffat fighters som vill bli coacher som är helt värdelösa också. Så att det, mm. det, <laughs> ja, jag har träffat på en del också. Kan ja, säga. Så att som sagt, det Riktigt duktiga fighters för övrigt men som har varit helt katastrofala i den rollen. Ja men så det finns. Det finns. Helt klart. Alltså det var väldigt intressant att höra dig lägga ut det här. Det, alltså texten kring detta. Och det är ju så här att vi ska inte gå in på det för mycket nu för vi pratade lite om det i förra podden. Mm. Då, när du var här va? Men alltså du har ju en liten egen speciell stil när du mm. coachar. I min värld så gör det dig till en av de absolut bästa tajboxningstränarna som finns i det här landet. Har du lust att berätta lite? Ja, alltså... Det var lite som jag tror vi nuddade förra gången. Det är ju att jag försöker bemöta individen vart de vill bli bemötta. Många gånger så har man uttrycket att man ska behandla folk som man själv vill bli behandlad. Men... Min mamma sa till mig för många år sedan att man ska bemöta folk som de vill bli bemötta. Eh, och eh, det har faktiskt, eh, jag har kunnat applicera det och det hjälpt mig väldigt mycket. Eh, någonstans som vi har pratat om, det finns en grund i tajboxing, i fighting, kampsport. Den grunden är väldigt viktig, men eh, sedan är det också viktigt att se individen. Jag ser ändå kampsport som någon form av... Eh, konstnärlig uttrycksform eh, och varje individ uttrycker sig genom rörelser eh, och man måste få vara fri i sitt uttryck. Eh, att jag ska fängsla en persons eh, egenskaper genom att säga att du får inte trampa så, du måste stå i stan så här eh, tror jag kan eh, hämma en person. Eh, så m- min egentligen min uppgift som coach det är att få individen att få vara sig själv tror jag. Och här är vi ju precis det du pratar om nu. Det pratar ju en annan fantastisk coach som vi hade här, Jocke Engberg, om också just det där mm. att inte stöpa alla i samma form. Och för mig alltså, så är det som du säger, självklart du måste ha en grund, du måste kunna slå en jabbkross och du måste kunna blockera och allt sånt här. Va? Men alltså, jag tror att det är en nyckel verkligen alltså, för att vi har olika för- fysiska förutsättningar, vi har olika mentalitet. Alltså, precis som du sa det här, liksom, att vi har olika sätt att uttrycka oss fysiskt va? och att då liksom försöka 
ja, trycka in alla. Om du har eh, 40 elever i samma form så alltså, du kommer inte få ut. Du kanske kommer få ut det bästa av en mm. istället för att få ut det bästa av kanske 25. Va? Yeah. Och eh, vi ska säga det också att när du och jag, vi tränar ju väldigt länge ihop. Va? Jag saknar det förresten. Ja men. <laughs> Nej men alltså. Get a room. <laughs> det, det, vi har redan bokat så här liksom. Come back. Come back. <laughs> Nej men alltså sådär va. Det, det, det var ju väldigt alltså, experimentellt och alltså, väldigt fritt. Då, för exempelvis som det här med att köra alltså, klassiska alltså, drillar och sånt där. Liksom. Du märkte ju liksom att det funkar inte på mig för jag spände mig bara. Så, men när vi gjorde allting fight-specifikt och började röra oss som att det, det hela tiden var en sparring, hela tiden var en match. Högst yeah. flukt så satt grejerna klockrent liksom yeah. så va. Och det är ju någonting som du alltså har, det var ju någonting som du satt hemma och tänkte på. Mm. Hur, kan, alltså, hur, hur kan jag liksom göra Mikels pass bättre? Yeah. Och då brinner man för pedagogiken och det är därför du är en av de bästa i Sverige. Tack så mycket. Men med, i ditt fall så var det ju så att vi, vi, vi börjar ju komma ihåg stegen, du älskar den. Ja, ja, vi började ja. väldigt grundligt och fotarbete och så här ska man röra sig och så vidare. Och sen så testade vi drillar och så märkte vi att eh, de bet inte på så sätt som vi ville. Men varje gång vi gick över till en lite mer friare miljö så plötsligt så plockade upp grejer. Mm. Mm. Eh, och det fick mig ju tänka och reflektera på hur kan vi göra drillarna mer levande eh, så att vi ändå tränar specifika tekniker eller eh, rörelser mm. men eh, gör det mer fri miljö. Och det var ju också en resa för oss att jag fick ju lära känna dig. Eh, och hur lär Mikael sig? Eh, vart i vilken miljö plockar upp snabbast och bäst? Eh, så det var ju en väldigt lång resa eh, tills vi visste vad vi hade. Ja. Och så, så kände det sig ibland som att eh, jag kände det bättre än vad du kände dig själv. Ja, men alltså, nej, men alltså så var det ju. Ja. Och jag ska säga det också där med stegen. Ja, för fan vad jag hatar den. <laughs> alltså på riktigt. Eh, liksom, jag, alltså, jag har PTSD liksom, efter att gå i den och slå jabbkross och allt sånt där. Och bara, men jävla vad den funkar för huxflux. Oj, jag har ju fotarbete. Var kom det ifrån va? Nej, men det, det, och det här var ju kudos till dig. Du hatade den, men du gnällde sällan. Eh, du kom och sen sa jag i stegen så det ja. Och du gjorde det. Eh, jag, jag, och det är liksom... Eh, man pratar om coacher, men det är lika mycket elevens eh, förtjänst när man eh, utvecklas och lär sig. För man har man inte den öppenheten att... Ibland eh, bara hålla truten och göra som man ska göra. För att oftast de tråkiga sakerna eh, i livet det är de sakerna man bör göra. När det är lätt och roligt så lär man sig oftast inte lika mycket. För då gör man saker man redan kan och är duktig på. Eh, men saker som är tråkiga, eh, det är tråkigt att göra tråkiga saker. Men det är, jag tror att det finns en stor lärdom att dra sig åt Saker och ting som är tråkiga helt enkelt. Ja men alltså det är det som jag brukar säga i podden också. Alltså respekt för coachen och coachens kunnande. Alltså jag menar jag har ju tränat med Brodal också. Och det var ju samma sak. Så jag någonsin emot dig när Nej. du sa att vi skulle göra någonting va? Sen kanske jag blir lite gladare när du sa att du kan ta på dig skenbensskyddet. Mm. Och sätta in tandskyddet. Det kanske var liksom lite ja. mer så här wow va? Ja. Men det är ju så här alltså som elev. Alltså. Ni två, ni är fantastiska coacher, men ni kan aldrig ge mig någonting. 
Den kan, den kan alltså ge mig verktyg ja. att lära Aha, mig någonting. Ja. Och sen är det ju liksom upp till mig vad jag gör med det. Ja, det alltså det kan precis. folk lyssna på där ute. Det är väldigt många fighters eller folk som tränar kampsport som kommer till en klubb och så tänker de, vad kan coachen göra för mig? Vad kan klubben göra för mig? Eh, vad kan de tävlande fightersarna göra för mig? Då, Istället så kanske man borde tänka vad kan jag göra för klubben? Vad kan jag göra för att göra det här passet bättre idag? Ja. Liksom? Vad kan jag göra för att skapa en skön stämning? Mm. Ja. Eh, eget ansvar det, 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 ja. det hade vi kunnat prata mycket om eh, vad vi tycker om eh, samhällets utveckling mm. och människor och sånt men det ska vi inte göra idag men eh, har vi mycket åsikter om <laughs> Om vi dyker tillbaka lite på matchen jag har några så här små förlivningar mm. blir det många som åker med och kollar tror du? Eh, min fantastiska sambo mm. eh, och eh, Vad heter hon, din sambo? Johanna. Shout out Johanna. Verkligen. Eh, hon eh, hänger ju slaviskt med på alla mina matcher och inklusive denna. Och hon tar ju alltid med sig sitt lilla crew. Mm. Eh, en vänskapskrets som eh, nästan alltid följer med också. Så att, eh, där har vi ett gäng som kommer följa med ner. Eh, sen vet jag att eh, mina närmsta vänner har eh, diskuterat i brödrarschatten som vi har eh, att åka ner. Ehm... När killar ska bestämma saker. Ja, ja. Nej, <laughs> ja. ja, tar imorgon. Ja. Ja, det är lite så. Ja. Eh, min fantastiska moder kommer att följa med ner. Eh, sen så vet jag inte direkt från klubben eh, vilka som var, tänker åka ner och följa med och heja. Men eh, ja, det lär dyka upp någon eller annan. Men det är ju klart att din härliga mamma åker med också. Ja. Det, ja, ja. det måste ju vara ditt absolut största fan. Eh, ja men det, det tror jag definitivt eh, Hon eh, syns ju lite överallt eh, På sociala medier och sånt eh, Med sina emojis eh, så att, eh, Varje gång jag lägger ut någonting om dig Så hon alltid ja. kommenterar eh, Gifs och emojis ja. eh, överallt eh, ja. Vilka blir det i hörnan då? Eh, det blir Alexander Brodal Nej det blir det inte nej, jag, blir... jag har dock planer eh, på att åka om, ja. om några grejer löser sig ja. eh, Nej men det blir Johannesson Tänk om, tänk om jag hade glömt det här nu bara. Så här, min operations där avdunstad, jag vet inte vad jag ska kalla det, avtrubbade läge. Okej, okay, så med Johannesson i hörnan då. Ja. Nu är ju inte detta annan tidszon eller något sånt här, men ska åka, när åker ni till Danmark? Vi kommer att åka på fredag morgon. På fredag morgon och matchen går lördag då såklart. Ja, ja. så vi ska hinna dit till invägningen som är klockan fem. Okej, okay, okej. Okay. Och vad kan... De, alla fan, även de danska fansen Men vad kan fansen för, förvänta sig eh, Som går på United Championship Av Samgorogi eh, De kan förvänta sig en Underhållande match där eh, Jag tror strategi Versus eh, Fysisk attribut Kommer spela sig ut på ett eh, Intressant sätt Och om du får drömma Hur avslutar du matchen? Eh, det hade varit gött med Alltså jag har tänkt på det mycket, men en leveträff hade varit skönt. Mm. Ja, det låter så som en, ska det som låta en riktigt det bra det. grej. Ja, jag funderar på om vi ska snart börja gå mot slut här så Sam får använda sin, sina dyrbara eh, timmar de sista 13 dagarna här. Om du inte har något annat här, Mikael. Så Nej, alltså jag känner lite, alltså, inte för att bli för grafisk och detaljerad här nu, men det rinner så mycket i min näsa. Alltså, jag vet inte, liksom inte hur många minuter till jag har i mig nu. Va? Men då är det någonting vi måste ta och göra direkt här då, innan vi avrundar detta underbara avsnitt. Veckans käftsmäll! Vill du vara en gäst först då kanske? Har du någon på hjärtat? 
Jag skulle säga kanske lite om vi ska vara helt ärliga. Nej, men det är att folk som kanske inte är så pass duktiga får spelrum i media för att de skriker högst. Du, ge den käftsmällen en applåd, jag älskar det. Gör så här. Det här är för att Sam sa det. Och det här är till det Sam sa. Okej, okay, det var lite kryptiskt. Mm. Men intressant. Mikael, vem känner smäll? Uh, alltså jag kommer ju dela ut den. Det blir både till mig själv och till vår kära gäst här, Sam Goråge. Och det är liksom, käftsmällen går till att vi inte tränar ihop längre. Snyft. Det får en käftsmälja. Ja, vem ska få min? Vem ska få min? Mm. Det är lika svårt. Det är alltid olika. Jag har men, glömt något. Nej, men alltså... Brodal, grannarna är väldigt svårt. Nej, men jag kan på... sluta. Men det, inte det var ju inte grannarna sist. Det var ju någon som ville störa mig och mina grannar. Lyssnar dina grannar på käftsmällspodden? Ja, ja. Om de inte... <laughs> vet du vad? Alla som inte lyssnar på den här podden, ni får en veckans käftsmällspodden. <laughs> men... Då heter ju det, om man vill se Sam fightas, då är det den 2 mars i Brunby. Eh, Unite Championship, det är en mixskala, det är både Thai-boxning, K1 och MMA. Yeah. Så det kommer nog bli riktigt stökigt, det kommer vara mycket vrål, det kommer vara riktigt bra fighting. Yeah. Ja, en fråga, ja. är det han Sparre Knutsen som ligger bakom det här eller? Eh, Mikenta. Ja, det är Mikenta-klubben som mm. ligger bakom det, okej. Okay, ja. Nej, det är, inte så. Han har någon, det är väl MMA-gala han har, Just det, jag. jag kan ha fel, men jag tror att det är så. Men vi är som vanligt glada att du tog dig tid att komma hit Sam. Tack för att vi kom. Ja, vi ser fram emot att se lite svensk vinst på fina mark. Ja. Helt enkelt. Och nu vill jag ha en god persisk kram. Det kommer du få. <laughs> ja. Det var Kästens podd, en podcast om fighting. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bäst. Ha det bäst. I want problems! Always!